0: a mais episódios um episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas e hoje, hoje, estaremos no mundo de
1: Por que estamos aqui com o Bruno. Ah, desculpa, eu fiz uma frase, eu, eu tava rindo <risos> da tua frase. Tá, ah, ah, tá, já tá, foi, chegou. Yuri! Ah não, deixa eu falar é, aí, a minha frase. Já, já foi! Tá bem, foi. Tá tudo bem, então, vamos lá. Bruno! Ah, obrigado. E eu com certeza seria descartado, descartado. hashtag daltonismo.
2: Tá Puts, então, aqui é todo mundo Daltônico. Tá? É.
1: Sério? é yeah.
0: Sério?
2: Vocês três?
1: <risos> Nossa,
0: <risos> caraca!
2: Nossa. <risos>
0: Meu Deus do céu, só
3: eu vejo cores aqui. Yuri!
2: É isso aí, vambora.
3: <risos> e Gabriel? Eu acho que nenhum de nós três estaremos aqui. <risos> Exato. <risos> Meu Deus.
0: E com esse time de Daltônicos falaremos aqui, gente, e se a eugenia genética fosse regulamentada? Vamos lá, meia hora.
1: I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then, they will have my dead body,
2: not my
3: obedience
1: A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar
2: maior potência do planeta é alvejada pelo A maior potência do planeta é alvejada pelo terror Contrafactual Acabou o cast, é isso aí. Não tem participante.
1: <risos> <Só risos> Para esse
2: pesca.
0: específico, não. É exatamente. <risos> um monólogo de meia hora. Não que eu precise, né?
3: Eu já faço naturalmente. Mas o que mais? Ah, então é, a gente vai definir que ela vai regulamentar. Nós vamos fazer a regulamentação ou como seria... A vida do mundo. A
0: regulamentação? A... É, isso é uma primeira discussão, né? Em que nível poderia
1: ser regulamentado, né? Não, e primeiro, uh, seria no mundo inteiro ou em países locais? Tipo, porque eugenia em alguns locais a gente já teve, mas em escala global é diferente. Ah, é verdade.
0: Foi uma eugenia. Foi mais um conceito do que de fato uma eugenia genética de alteração, de usar um CRISPR, alguma coisa do gênero, né? Então te respondendo, sim, uh, no mundo inteiro. Enfim, regulamentações distintas para países distintos, mas é uma questão global. A
3: gente pode começar assim: ela, hoje em dia, a, a manipulação genética começou para tratar doença, evitar doenças congênitas, evitar que as pessoas tivessem doenças de caráter hereditário familiar. E ela foi evoluindo e aí começou a ter características físicas e aí chegou no ponto final de manipulação total. Seria um
0: bom um bom caminho a se seguir. Manipulação total, e isso seria regulamentado, vocês imaginam sendo regulamentado como manipulação total do genes?
3: Eu acho que depende muito do país, eu acho que em países que, não sei, talvez surja um movimento de tentar preservar a característica específica de etnia essa eugenia seja mais forte. É, um exemplo, tá? não estou falando que vai acontecer isso no Japão, mas se os japoneses quiserem manter os seus traços orientais e étnicos, étnicos nipônicos, Fazer essa manipulação mais exacerbada do que um país, talvez como o Brasil, que é muito miscigenado e a eugenia seja uma coisa mais individual. Eu mas no exige. Japão
1: é justamente o contrário. Tem muita cirurgia plástica tá para tirar, é, para deixar, não sei como se fala, mas para né, reverter, deixar um olho mais aberto mesmo.
0: Certo. Mas, de fato, variaria de país para país. Ok? Eu acho. Isso colocado.
1: Que Diga aí. Vari... vai variar mais fortemente de país desenvolvido economicamente, né? Porque isso vai ter seu curso. Não vai ser pelo SUS que todo mundo vai fazer, né? E o SUS mundial, então vai ser tipo... Sei lá, pessoal, pare de ouvir o cast e vá ver Gataca.
3: É, eu acho que também. Não, não pare de ouvir, não.
1: <risos> Depois do cast... Pode fazer o Gataca comentado. Se tivesse Eugenia em Gataca mesmo, não ia ter uma turma. É um ponto,
2: mas se tipo, você pensar em gata, o que tinha era é, praticamente uma divisão de castas, então.
3: Eu acho que é uma coisa é que nunca vai ser aceita completamente pela sociedade. Sempre vai ser um tema que, mesmo que seja regulamentada, vai ter crítica, vai ter gente que não vai querer fazer, não vai querer participar, e vão ter limites. O que eu imagino nesse mundo é que vão ter, vai ter um pacote básico para todo mundo assim, sabe? É, livre de doenças, com altura entre tanto e tanto e as características mais é, traços esse tipo de coisa vai ser um pouco mais difícil de de mexer porque eu acho que vai ter uma regulamentação e uma pressão social muito forte para isso uhum. é um ponto acho então, que a mas tem aí você a aí. Se,
2: se a gente pensar nisso se, se, você iria limitar a variabilidade genética uhum. é, sim é, um... é isso é um problema
1: é tipo que nem banana, né? Banana não tem variabilidade genética. Dá uma é peste, foi tudo.
2: É um risco. Então, exatamente, esse risco que eu tô pensando.
1: Eu tava pensando antes, é, um exemplo de característica, de diversidade, é tipo, tem pessoas na, na África que tem anemia faciforme, tá? E é um tipo específico de anemia, e isso era tipo, uma coisa ruim local. Só que depois foi sendo investigado isso pra tentar acabar com essa anemia, e a origem da anemia era a hemácia falciforme, que ela é uma hemácia, uma hemácia, uma né? célula glóbulo vermelho, que a gente chama, é, em vez de ser um, um tipo de rosquinha, como geralmente é, ela é um tipo de uma foice, ou uma lua crescente, né? Então, e isso tornava essas pessoas imunes à malária. Então, tipo, elas têm, elas têm anemia, mas em compensação elas... São imunes a uma das doenças mais mortais do mundo. E por isso foi
2: malária... na, no, no, nos países tropicais.
3: É, o trofosete da é. malária tinha dificuldade de, de parasitar essa massa. Pois é, então isso seria uma coisa que seria cortada.
1: Imagino eu. Tipo, ah, isso aqui, essa pessoa que tem anemia, corta esse gene, mas é uma diversidade muito rica. Que a gente tem como humanidade, né?
3: Mas a gente vai considerar, assim, que todo mundo vai, vai ter, vai fazer a sua modificação genética, vai ser uma coisa pontual. Porque se for todo mundo, muitos problemas congênitos vão desaparecer, mas em compensação, nós vamos, nós vamos virar uma, uma população, uma sociedade muito mais frágil a ameaças externas. Tipo alienígenas? Também, <risos> também. Tipo bactérias, <risos> ou vírus, principalmente vírus. É quase a mesma coisa, né? É. <risos> <risos> ok,
0: então a gente tá perdendo variabilidade genética, mas isso a gente sabia que aconteceria né? A gente tá jogando todo mundo no mesmo saco e estaremos virando uma sociedade de bananas Olha só a ironia é, Mas... Uh, além disso, que outro, uh, um, um outro impacto que vocês comentaram aqui que eu tinha achado interessante, voltado somente para aqueles que podem pagar,
3: né? Não deve ser uma coisa barata, é... então vai ser uma coisa que Talvez vai ser... possa virar, né? Talvez no futuro possa virar, mas talvez, mesmo sendo mais barata, seja de difícil acesso ou não seja uma coisa tão corriqueira, porque pode ser barato, mas vai ser difícil de acessar. Os seja... urbanos... Ah, sim. Hum, Ou remoto, até. Eu, eu acho que Sim, vai ser vou mais, vou uma questão... lugares mais, remoto, Ma mais uma de questão.
2: Galera. de mais remotos. Mais uma questão de divisão de castas mesmo.
3: É, eu acho que acabaria vivendo nessa. Eu de de pessoas ia, modificadas ia... e não modificadas. Exatamente. Uhum. Ou até níveis de modificação, não?
0: Ah, como vocês haviam colocado, um plano básico que todos teriam para doenças mais corriqueiras e aí uh, versões né 2, 3, 4 plus.
3: Teriam, versões, teriam modificações ilegais também quem possa, quem possa pagar e ir pra países que a, re a regulamentação fosse mais frágil e fizesse mais modificações ou evitasse que seu filho tivesse diversas doenças ou tivesse diversas. Pudesse modificar perfeitamente, entre aspas, a sua codificação. Ah, isso é um ponto. Muito bem colocado, Gabriel. Se você tem regulamentações distintas em países
0: distintos, você poderia ter então paraísos do genoma, né? Olha, aqui vale tudo. Aqui você pode colocar um rabo. <risos> que não tem problema, <risos>
3: entendeu? Sim, isso acho que isso aconteceria.
1: Tá, mas eu tava pensando, será que por causa dessa fragibilidade genética e quanto a organismos externos, será que as pessoas que não tivessem nem o, o nível genético básico alterado, elas não seriam meio que excluídas? Porque imagina se você tem uma pessoa com uma doença que, em qual todas as outras, inclusive, e mais importante, as outras ricas tem um, um são mais como é que é? são mais propensas a morrer daquela doença com certeza essa, essa pessoa não ia ser uh, andar livremente para um pra um bairro por exemplo eu acho que tu teria níveis de fronteira em que uhum. se tu não tem o check-up e tu não é imune à doença tal tal e tal tu não pode simplesmente não pode passar porque a casta x
2: não, é, mas ficar aí, você está falando que se você não é imune. Se você não é imune, a casta X é imune. Então não tem problema.
1: Opa, perdão. É o contrário. Tá, então. Então, se tu, se tu pode carregar vírus tal em que a outra parte da humanidade é propensa, porque a gente vai perder... Imagina, por exemplo, se a gente tirasse a anemia de todo mundo. Esse é o exemplo que eu dei. A anemia eu faço forma de todo mundo. Todo mundo ia ser suscetível a pegar malária. Agora... Se alguém que não fosse suscetível a pegar malária Fosse para um lugar e levasse o vírus O protozoário é... Ah, perdão, não é vírus É, desculpa Shame Refaz para você parecer de
0: inteligente na edição
1: <risos> Então, se a pessoa carregasse o protozoário <risos>
2: Colocou
0: até o maior. Carimbo é, Exato não, mas eu entendi seu ponto é dado que aquela dado que somos a sociedade de bananas se existisse uma não banana que fosse imune a determinada doença em que o restante da sociedade não é mais fosse
1: propenso Exato.
0: exatamente ele teria ele seria um portador do mal para o restante da sociedade deveria ser excluído dessa justamente por conta disso o Agora que sim, me faria
3: então, diga lá não só mantendo o exemplo da malária é, anemia fosforme é, é melhor ter malária, tá? porque a, o anemia fosforme traz muitas complicações, assim, então eu acho que nessa sociedade avançada que a, te, a terapia genética chegou num ponto de modificação tão avançado Talvez tivesse esses isolamentos, mas essas doenças mais tropicais seriam um pouco mais tranquilas de serem, serem levadas.
0: Sim, sim. gente é, tá falando mais como um exemplo. exemplo. Sim, Exatamente. É,
1: eu não sou... Desculpa, eu sou físico e não, não sei de doenças. <risos> de <esporte>. então, é. <risos> foi a coisa mais corriqueira que me ocorreu. É, mas é mais Isso, um bom exemplo.
0: Vamos colocar aqui a doença de Lima em sua homenagem, Gabriel, é uma doença nova Uau. é uma doença que você não tem uh, que, que essa nova sociedade, por conta da perda da variabilidade genética, ela é mais suscetível, claro que assim que a doença for descoberta e estudada é possível que haja uh, forma de contê-la, mas tem essa nova ameaça, né, e aí você tem essa, essas pessoas que, que não são e não tem gene banana e aí, elas são imunes à, à, à doença de Lima. Então, elas não por conta mas disso. Ela
2: não, não, não manifestam. Ela tem que portar. Não
0: manifestam, exatamente. Exatamente. E aí, viria essa exclusão. Eu concordo com o Bruno que teria isso. Das duas, umas, né, Bruno? Uh, talvez aquele plano básico de modificação fosse, inclusive, uma, uma, uma forma. Exatamente. Seria uma forma de manter da mesma forma que hoje vacinação em massa existe.
2: Mas a, é, a divisão porque... de castas já não elimina os portadores da, da, da doença de Lima, do convívio dos não portadores?
0: Ah, eu teria que ver que tipo de divisão seria essa, né? Seria uma divisão física, de, de fato, né? As pessoas estão separadas. Acho que seria um apartheid. Porque, assim, se for uma divisão de casta como é, por exemplo, a divisão indiana, ela não tem uma divisão física, todo mundo junto, porém, você tem castas sociais distintas, né? É... Uh... Então assim, não. Eu acho que, você, se, claro, você se tem. Se a gente
2: pensar tipo uma sociedade, é o Gattaca lá, é, a, a, a casta inferior vai fazer os trabalhos ditos inferiores. Então você, você vai, vai existir o contato. Então provavelmente tipo, na entrada do prédio você vai fazer um, um exame rápido se você é portadora não da doença de Lima.
1: Ou, ou seria tipo alguma coisa muito muito via internet ou qualquer contato necessário, por exemplo aqui no sitecast no Deviante, a gente não tem nenhum contato com o Fencas, o pessoal da casta superior nunca interage <risos> com a gente a não ser via internet
0: ah,
2: mas alguém precisa um dia varrer o escritório do grande império Deviante
0: você, ah, Deviant Tower tem que ser
3: limpa. É, eu acho que seria desenvolvido algum tipo de, de rastreio para identificar as pessoas muito facilmente. É, é,
2: eu acho que um primeiro momento é modificado e Não é. Um primeiro momento, talvez, tipo assim, surgiu hoje a doença. Você vai ter um primeiro sur um surto inicial, um contágio inicial. Mas é, se a gente está numa sociedade tão avançada que a gente tem todo esse controle, controle de, de genético, modificações genéticas, a detecção disso aí vai ser rápida também. Morrerão ali... Vai morrer meia dúzia ali de da caça superior e logo... Caça deviante? <risos> né? <risos> não fale isso, não fale isso.
1: A caça deviante pode sofrer com a doença de lima. Uhum.
2: E, mas logo eles vão isolar e, e eliminar isso do convívio.
1: Tá, mas assim... Pensando se fosse hoje, hoje a gente poderia, se fosse legalizado tudo, tipo, ah, pode tudo, pode destruir a Amazônia, pode alterar a gene, pode fazer tudo.
2: O que a pobre da Amazônia tem a, a ver gente... com isso?
1: É que essas coisas estão podendo ultimamente. Então <risos> okay. pode tudo. Pode tudo. Então, será que a gente conseguiria hoje em dia modificar o um genoma assim? Porque eu, o que tá, está suando, pelo que eu estou interpretando aqui, é que isso seria uma coisa de um futuro meio distante. Mas, creio eu, é uma coisa bem plausível. Tipo, daqui a uns 10, 20 anos a gente consegue fazer tudo isso. É, talvez não num nível tão exacerbado, mas, sem dúvida,
0: tá ficando cada vez mais, mais barato, né? Rolando a, regu a regulamentação.
1: É, isso é um negócio.
0: É, também Sim, tem isso. Mas não também, em né? nível
1: global, né? Sim.
0: Isso. E também, a questão da regulamentação, essa é uma mudança social muito abrupta, né? Vocês imaginam os debates sociais que vão ter pra ter uma regulamentação de uma vírgula, que seja tudo que vai disparar. Ah, eugenia! Ah, meu Deus! Entendeu? Então, assim... É, você tem um, um ranço social histórico muito grande
3: E convenhamos, justificado né?
2: é, Mas aí a gente muda o nome, acha um marqueteiro bom e tá tranquilo
3: <risos> é, Eu acho que no do primeiro momento ele, ela sugeria para ser um, um, um controle de doença, um tratamento de doenças só que no futuro ela seria usada para fazer uma sociedade de cartas, eu acho.
2: Eu acho que se a gente for pensar assim, inicialmente surgindo, é, vai começar a ocorrer sem regulamentação. A regulamentação vem vir depois. Se, se hoje, eu sei lá, uma empresa qualquer desenvolve um processo que consegue fazer esse controle genético absurdo aí, Aí os filhos dos mega milionários vão ter acesso a, a, a isso. Aí vocês já vão, vão criar, elimina todas as doenças genéticas conhecidas, uh, coloca ele com uma altura X maior do que a população média, uh, tira, sei lá, faz todas as melhorias genéticas que você, que, que esse mega milionário julgar para o filhinho dele. Isso vai começar a acontecer, começaria a acontecer uh, pra, já para a casta que a gente poderia chamar de caça superior. Isso teria que ser regulamentado para depois pensar em quem sabe um dia atingir os, os pobres mortais.
3: É quem tem dinheiro vai fazer isso com sem regulamentação. Ex exatamente. Que ou que vá para sei lá para ilha
1: da regulamentação free e faça lá. É mesmo. como
2: já acontece Sempre hoje tem. em algumas coisas, né?
1: Sei lá vai vai que isso já acontece na Coreia do Norte a gente não sabe.
3: <risos> não.
1: A,
0: o, é fazendo uma analogia para um debate atual é o aborto, né
2: gente? Sim. Exatamente. Ah, sim.
0: verdade, verdade. Exatamente é. isso. Uhum. É... pois bem, então já já fizemos a timeline dos acontecimentos, já vimos inclusive que não é nada muito distante, né? É um, um dos contrafactuais que não é e se, e sim, e quando, e né? E quando, é. é... Mas, que mais? Que mais a gente tem de impacto nessa sociedade... Já transformada em castas e mais suscetível a doenças?
1: Mas, se me permite criticar já aí... É, pelo que eu, eu tava dando uma olhada... Eugenia não tende a ser uma coisa tipo... Milho transgênico ou não. É tipo... Hum, castra o milho que não é transgênico... E deixa só o milho bom continuar. Geralmente, foi assim que aconteceu... Quando teve casos assim na história... Tudo bem que na época não se, não se tinha uh, manipulação genética como nós temos hoje. Mas eugenia já carrega o um, um que de um clima tenso e eticamente errado. Né? Então eu acho que ia ser... Se, se a gente está falando de tipo, eugenia é bacana, ia ser meio tipo, nazismo e daí em é, diante.
3: A gente pode levar pode levar em conta aquele livro de Monteiro Lobrato, o Presidente Negro. Ele fala um pouco sobre isso das pessoas que podiam escolher modificar suas características ele fala principalmente do negro e em troca, entre aspas de uma castração, que é justamente essa seleção, e, e o, que, o ponto que eu queria, falando disso, levar é pra o que aconteceria, movimentos supremacistas seriam muito mais exacerbados então, quem tem dinheiro e, e, e quisesse puxar uma característica específica... Sei lá, supremacia branca, para ficar em voga no tema atual também de Charlottesville... É, e tivesse condições, é, podia, poder, por exemplo, patrocinar uma, uma, uma terapia genética para populações... Em troca dessa castração. Então, assim, nós vamos oferecer para você condições... É, tirar, retirar possíveis doenças, melhorar as condições dos seus filhos futuros... Mas eu compensa. Feliz Futuros, não, né? Que não vai ter. Mas esses, esses meninos vão ser estéreis. Então pode, pode acontecer desse jeito também, de uma maneira vertical. Não a todo mundo, nossa, quem tem dinheiro faz e quem tem dinheiro não faz. Pode vir dessa maneira vertical e a, exacerbar e aumentar ainda mais esses, esses polos de, de extremismo.
0: Uhum, uhum, bom, ponto, bom ponto que você traz. Beleza, uma sociedade. Agora, volto ao que o ao que o Bruno tinha comentado agora, enfim, a gente tinha colocado né Bruno, realmente, a carga ah, por trás do termo eugenia ela foi desvirtuada assim como o bigodinho de escova né, embaixo do nariz é algo que nunca mais vai ser <risos> é mais visto chave. da mesma forma exatamente, nunca mais vai ser visto da mesma forma e por motivos similares é... agora, como você colocou eugenia não é necessariamente a eugenia nazista é sim o um aperfeiçoamento de determinada espécie. Não é necessariamente genético, né? A gente colocou aqui genético, mas é anterior à própria genética. Agora, nessa sociedade, a gente está colocando aqui um aperfeiçoamento. E o foco aqui tem sido muito. Vocês estão colocando aqui com relação à doença. Uh, mas vocês não conseguem ver como você colocou agora tom de pele cada vez, mais tom de pele, escolher os olhos da sua criança, escolher o seu cabelo. Olimpíadas.
2: É, ah? esse tema é interessante. Né?
0: Olimpíadas, exatamente, Imagina, como é que é, ficaria? Olimpíadas
1: para Olimpíadas, Olimpíadas e Super Olimpíadas. Super Olimpíadas. Super Olimpíadas,
0: exatamente, daqueles melhorados geneticamente. E aí é o a, o atleta é quase como se fosse uma Fórmula 1, né? Que você tem que saber como que cada país vai melhor melhorar. O seu, o seu carro, que na verdade é o atleta, né?
3: É, meio que perderia o propósito da Olimpíada, do esforço, porque ia ser basicamente quem fizesse o melhor ajuste. Então, que fizesse pro nadador braços maiores e mais fortes, é, balancear melhor o corpo, o peso do corporal, seria muito na frente de um melhor nadador, mas seria muito na frente, por exemplo, de Michael Phelps.
2: Mas calma aí, você tá falando que Fórmula 1 não é esporte? Isso vai ser outra briga. É. <risos> é. É.
0: Polêmica número 1 um e polêmica número 2. Gabriel, sinceramente... Hoje a gente já não tá assim. O Michael Phelps é um. é um cara diferente. Ele não tem uma, uma constituição que nem a minha, que nem a sua. Ele é um cara. Ele não foi melhorado geneticamente, mas ele foi selecionado artificialmente a partir de várias seleções, várias peneiras lá dentro, até chegar um cara que tem uma constituição
3: física ímpar, né? Mas acho que isso que faz o, que faz o esporte. É essa. Essa aleatoriedade e o esforço, claro que com, com talento e características individuais. Se você coloca a eugenia, fica mais, fica mais fácil você ter bons nadadores se você consegue construir um nadador do início. Vou então refazer o meu argumento.
0: Se o Michael Phelps, igual como ele nasceu, assim a mesma constituição física, o mesmo potencial, ele tivesse nascido no interior da Bolívia.
3: Não teria chance. Ele
0: seria o Michael Phelps? Não seria, não seria. Esse é o ponto, então já não tem uma separação aí, aspas, entre castas de um país que pode arcar com uma seleção para rachar e desenvolver um Michael Phelps e outro que não pode?
3: Sim, é, essa discussão é muito boa, eu acho que o, o ponto da eugenia genética e, da, e do, da seleção natural entre um milhão de aspas, tá gente, não tô falando que seja seleção natural, é que você está modificando a natureza. É, tem um, um conversando com um colega uma vez... Ele falou uma coisa interessante sobre... Fugindo rapidinho... Sobre carros autônomos... Se tivessem só carros autônomos... Provavelmente o índice de acidentes seria muito menores... Só que os acidentes com os carros autônomos... Seriam muito mais criticados... Porque não foram os seres humanos que fizeram... Eu acho que seria semelhante com a eugenia... Então... É, existem pessoas que são selecionadas pelas suas condições sociais... Financeiras... O país que nasce já define muita coisa... E a gente aceita isso melhor porque foi meio que natural. Sabemos que não é natural. Agora, o ser humano modificar isso é, seria como estar interferindo no caminho natural. E eu acho que isso, a sociedade teria muito mais dificuldade para entender e aceitar.
1: Então, se criassem geneticamente um Michael Phelps da vida no interior da Bolívia, com certeza ele seria criticado.
3: Com certeza. Mesmo eu acho que sendo
1: seria. igual ao Michael Phelps original, Sim. mas por causa do Percurso, digamos. É, eu, eu acredito e, que sim. Tá? E pensando assim, bem mais à frente, será que os nadadores teriam, sei lá, guerras e etc? E seríamos todos humanos, e sapiens,
3: e por aí vai? Se fosse possível esse nível de modificação, eu acho que teriam sim pessoas com características inumanas. Guerra, nadadeiras? Nadadeiras, é, é. as. O, o... Porque assim, existe na no, no nossa codificação genética essas, essas membranas interdigitais. Quando somos embriões, nas fases bem iniciais, possuímos essas membranas. Então, quem sabe, não pode ocorrer alguma modificação para que a gente mantenha essas membranas ainda no crescimento. Então... Bom, sei
1: lá, tipo, vão ter castas que já são predispostas a fazer aquilo e, e ter aquele, aquela modificação corporal. Como, por exemplo, eu sou professor e meus filhos teriam olhos nas nucas para ver os alunos que estão conversando. Uau,
3: foi um pouco ah. perturbador pensar nisso. <risos>
0: Mas o, o, essa pergunta do Bruno me levou, na verdade, a um outro pensamento. Que, pra gente finalizar o cast de hoje, tem que a gente tem que passar por isso. Por exemplo, nadadores com guerras, uh, professores com um olho na nuca, enfim, modificações bizarras dessa forma, né? isso me lembra automaticamente aquele paradoxo do navio de Teseu. Né? É, não sei se vocês se lembram, você ouvinte, sim, aquele paradoxo que diz que uh, o navio de Teseu, ao longo da sua viagem, ele ia sendo substituído, né? o, o remo, e aí a vela, e aí a, a, a popa e tal, e o navio que partiu da viagem foi totalmente, todas as partes foram ao longo da viagem sendo substituídos e chegou em um outro lugar, a pergunta é o navio que chegou a outro lugar é ainda o navio de Teseu ou é um novo navio, então fazendo analogia esse novo ser humano absolutamente modificado ainda seria um homo sapiens? ainda seria considerado um humano ou a gente poderia inclusive criar novas uh, espécies a partir dessas
3: modificações eu acho que, que ocorreria a, a, a mudança de nomenclatura. Teria que ter uma reformulação para as pessoas geneticamente modificáveis ou não. É, eu acho que todo, toda a questão é que nós, nós valorizamos muito a, o acaso da natureza. Então, você nasce assim e você cresce assim, foi a natureza que fez. E aí você faz a modificação genética, será que você é, ser, você é você ainda? Porque você foi alterado por outra pessoa? Isso eu acho que a própria sociedade que viveria no momento de eugenia genética também não seria uma discussão fácil. Teria muito embate sobre isso. Sim.
1: Não, eu eu ouvi, não lembro onde agora, mas eu ouvi em algum lugar que foi feita uma pesquisa que nos Estados Unidos, que as pessoas não não têm educação científica básica, não que só lá aconteça isso, mas é, perguntaram. Você compraria um produto, que, produto alimentício que tivesse uh, aviso de transgênico na capa? 75% das pessoas falaram que não, não compraria. E a segunda pergunta foi, você compraria um produto que avisasse ter, contém DNA na capa? E quase o mesmo índice de pessoa disse, não, não, que absurdo. Porque as pessoas não sabem o que é, não sabem o que, como funciona a biologia, como tudo isso. Então seria um mistério e uma coisa bizarra proibida. Então, o próximo ser humano seria, sei lá, sapiens bizarros. <risos> <risos> homo bizarros, né, na verdade.
2: Homo Isso. sapiens
0: bizarro ou homo bizarros. Eu, eu só
2: acho que essas modificações não seriam tão grotescas, assim, pelo menos de princípio. Mas... Você já leu? Alguém já leu o, a, aquele Homodeus, do mesmo autor do, do Sapiens?
0: Não, quero ler. Tô quero... lendo agora.
2: Então, é, ele propõe algumas coisas assim que, cara, se tivesse uma melhoria genética, alguma coisa que pudesse fazer pra melhorar a minha memória, eu faria com certeza.
0: Exatamente. Aí fica justamente a fronteira, né, Yuri? Até que ponto é aceitável, né, enfim? O, qual é o. O, o, quando começa a ser bizarro? Então, e essa
2: fronteira, a cada vez que a gente fosse é, avançando, isso, essa fronteira iria avançar também.
0: Avançar junto. É. Né? Claro, exatamente. O que é bizarro se tornaria normal, né? E De repente, a sociedade, com todo mundo com guerras novamente, é, poderia ser um novo normal,
1: talvez. É,
3: Imagina se você chegasse anos atrás e falar assim, olha, estamos desenvolvendo um protótipo de coração mecânico. Nós vamos abrir seu peito, tirar seu coração ruim e colocar um coração mecânico. Seria um sendo
0: que parte é mecânico e a válvula dele é de um porco
2: de um porco
3: <risos> então assim, heresia isso. queima burn the witch então exatamente. e hoje é uma coisa que é possível provável e já tem experimentos que fazem isso
2: é também é quando né
3: exatamente
0: bom com esses questionamentos filosóficos, e a gente citou aqui Teseu, viu, gente, isso é o contrafactual, parabéns pra gente. É... Finalizamos o programa de hoje, e você, queridos, o que vocês acham? Esse mundo da eugenia genética é um mundo possível? É um mundo imediato? É um mundo que você quer? Onde você se posiciona? Você quer olhos na sua nuca? Deixa aí no comentário e até o próximo episódio. Um beijo,
1: um querido.